0: storie libere presenta buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere mercoledì 26 ottobre 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola e ieri è stato il grande giorno della fiducia A Giorgia Meloni una fiducia che è stata espressa dalla Camera dei Deputati dopo un lungo discorso, un discorso che per molti ha tradito le attese, per altri le ha rispettate, un discorso eccessivamente forse lungo che per gli osservatori è una sorta di manifesto del nuovo conservatorismo o del conservatorismo in salsa meloniana, che ovviamente è una variante importante in questo periodo storico. Ma vediamo come titolano i quotidiani. Il Corriere della Sera, fisco e riforme, il sì a Meloni, la Repubblica, Meloni l'equilibrista, la stampa, l'Italia secondo Meloni e libero, avanti a destra, il discorso del Presidente, Il giornale Giorgia cambia marcia e il fatto quotidiano abbasso i poveri e ancora la verità, la sua destra libera, il tempo, la lezione di Giorgia, il messaggero, il mio piano per l'Italia, domani il programma di governo di Meloni è soltanto il solito comizio di destra. Così ce l'editorale e il quotidiano diretto da Stefano Feltri, il Sole 24 Ore Meloni in manovra, solo il caro Bollette sfruttare di più i giacimenti di gas italiani, il mattino stravolgerò i pronostici, il manifesto con una foto del banco del governo e la scritta povera patria, il riformista carceri, merito profughi, guerra, quanto è di destra la destra di Meloni e il resto del Carlino, il manifesto di Meloni, cambio l'Italia e ancora il foglio, una bella sorpresa, il sovranismo con il Loden. Il dubbio, ora eh, Nordio spieghi a Meloni che la pena non è solo il carcere, così il giornale dei penalisti italiani, a venire. datemi fiducia, e mh, l'identità, il nuovo quotidiano diretto a Tommaso Cerno, l'EDM e il voto a sinistra. La notizia giornale, Meloni ha gettato la maschera e il suo programma è l'agenda Draghi. E questi sono appunto i titoli dei principali quotidiani e entriamo subito però a comprendere. Che giornata è stata? È stata una giornata appunto ricca di emozioni, almeno per Giorgia Meloni, ma è stata soprattutto la giornata che ha segnato in qualche modo un passo eh, particolare nel racconto pubblico della stessa Meloni. Ci sono tante cose che Giorgio Meloni non ha detto all'interno ovviamente di questo discorso o o forse ne ha dette anche troppe eh, perché se vogliamo un po' analizzare proprio eh, i termini di questo speech, tante cose insomma eh, che lo rendono più un discorso di eh, partito, più un discorso di presentazione del profilo politico di Giorgio Meloni alla Camera, più che un discorso programmatico. C'è molto autocompiacimento, un'autorivendicazione dell'essere arrivata sul tetto più alto della politica italiana, mai nessuna donna ovviamente era stata eletta Presidente del Consiglio, c'è la cosiddetta rivendicazione politica per essere stata figlia di un pezzo del nostro dibattito pubblico emarginato, costantemente dalla sostanziale idea del cosiddetto arco eh, democratico, ma soprattutto c'è all'interno di questa densità di contenuti uno sfondo molto problematico, ovvero Giorgia Meloni parla del contesto ma eh, non offre eh, soluzioni di natura pratica, non era obbligato ovviamente nel discorso, solo che a casa mia se si enunciano i problemi poi dovrebbero enunciarsi anche le soluzioni se si ricopre il ruolo di responsabilità. Ma leggiamo il resoconto, insomma l'aula di Stefano Cappellini. La fiducia alla camera ora comanda Meloni, non ho cambiato idea e archivia la resistenza. Cappellini scrive quanto si è allenato a Giorgia Meloni per questo giorno. Va bene l'emozione del giuramento, l'improbabile emozione di attraversare l'ingresso a Palazzo Chigi e del rito della campanella, ma è con il discorso alle Camere per la fiducia al Governo che si afferra davvero il bastone del comando. Meloni ha addomesticato persino la voce, a lungo in passato ha lavorato con esperti a correggere i difetti della sua oratoria, non tanto la dizione, quel romanesco che è la cadenza della sua orgogliosa stazione popolare, ma proprio i toni, il ritmo, le pause, quella tendenza a trasformare la foga del ragionamento in decibel furiosi, volto paonazzo, urla sguagliate. A Montecetorio Meloni, parla da presidente del Consiglio, conosce l'importanza della forma e sa che talvolta è utile anche a mascherare l'ambiguità della sostanza. Non sempre le riesce. La replica è più stizzita e ruspante del discorso preparato, levigato e calibrato. La chiave è già nelle prime battute. Meloni è il primo presidente del Consiglio di un governo politico dopo molti anni di tecnici, staffetti di partito, larghe intese, fatti bicolori e unità nazionali. Questa è la sua forza, qui e non nella lista delle cose da fare, ancora molto vaga. E in questa forza sta il cuore del suo messaggio, che infatti un po' deprime chi sperava in afflati traghiani o posture bipartisan. Negli ultimi undici anni, dice Meloni, c'è stato un susseguirsi di maggioranze di governo pienamente legittime sul piano costituzionale ma drammaticamente distanti dalle indicazioni degli elettori. Noi oggi interrompiamo questa grande anomalia italiana dando vita ad un governo politico pienamente rappresentativo della volontà popolare. Il primato della politica, è rivendicato e conferto in condivisione alle minoranze con convinzione e furbizia, perché ora il potere lo detiene lei, invita l'opposizione a rinunciare alla demonizzazione dell'avversario. Innebolisce tutti noi e quando la politica è debole sono gli altri che si fanno forti. Menone ringrazia chi va ringraziato, non manca nessuno, le istituzioni nazionali e sovranazionali, Mattarella, la Commissione Europea, Draghi, il Presidente del Consiglio, UE, pure Papa Francesco. Ma a differenza dei predecessori non parla rivolta agli alleati, agli azionisti politici, ai mercati, è un discorso dei suoi elettori molto connotato, lo stop ai barconi, al reddito cittadinanza, il condono detto pace fiscale, il presidenzialismo, che punta alla sottomissione dei partiti alleati. Qui comando io a distillare una punta di invidia nella mente degli elettori altrui, come a dire: Ho vinto con le nostre idee, voi a chi avete affidato le vostre? Si definisce un underdog termine che in inglese definisce sottovalutati che poi vincono, un eco trampiana non casuale. C'è una suggestione internazionale, l'idea che lo schema italiano sia dietro un suo movimento mondiale. Il momento più divertente è quando chiede dell'acqua a Matteo Salvini, seduto alla sua destra e fuori onda, sibila in dialetto, sto a morì. Il momento che testimonia i suoi sentimenti verso Silvio Berlusconi è quando allunga una carezza ad Antonio Tajani, seduto alla sua sinistra, ormai ex pupillo del Cavaliere. Il momento più efficace è quando durante la replica si gira verso i banchi del PD e dice... Ho sentito dire che io vorrei le donne un passo dietro agli uomini. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? Il momento più sincero, anche involontariamente, è quando rivendica non ho cambiato idea su niente. È verissimo, nella parte della storia nazionale del fascismo, fondata su un'affermazione oggettivamente falsa, non ho mai provato simpatia per il fascismo, nella sua recente biografia aveva scritto con sussurro di pudore non ho mai avuto il culto del fascismo, è proseguita con una somma di revisionismo. La Presidente del Consiglio non cita il 25 aprile, passa indietro rispetto anche ad Ignazio Larussa, fonda la Repubblica del Risorgimento, la, Repubblica, la Resistenza non è degna di essere nominata, mette sullo stesso piano i totalitarismi, l'unica volta che cita l'antifascismo è per additarlo come assassinio. in quanto antifascismo militante, Ragazzi innocenti venivano uccisi a colpi di chiave inglese, riferimento al barbaro omicidio nel 75 del giovane militante milanese di destra Sergio Ramelli, che almeno la russa aveva affiancato all'assassinio senza colpevoli due ragazzi di estrema sinistra, Fausto Dinelli e Iaio Iannucci. Nessun riferimento alla gueva violenza nera, alle stragi di Marca fascista. La ricostruzione è quella catacombale cara al neofascismo novecentesco, una comunità di perseguitati dalle loro idee. Un adolescente che provasse a individuare i capisaldi della storia nazionale nel discorso di Meloni penserebbe che la prima repubblica nata dal risorgimento fosse fondata sull'apartheid dei giovani e sinceri democratici. Meloni si supera quando descrive così il movimento sociale italiano in cui si iscrisse da ragazzina. Ho conosciuto giovanissimo il profumo della libertà, l'ansia per la verità storica e il rigetto per qualsiasi forma di sopruso o discriminazione, proprio militando nella destra democratica italiana. L'ansia per la verità storica, scrive Cappellino, ovvero di una formazione la cui posizione ufficiale sul fascismo era non rinnegare e non restaurare, quella ufficiosa era peggio, il cui simbolo era ed è in parte tuttora in Fratelli d'Italia la fiamma che arde sulla bara di Benito Mussolini. Dura la condanna delle leggi razziali, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre, vergogna che l'MSI ammetteva già negli anni Sessanta e sai che sforzo. Per il resto, su questo tema Meloni ha ragione, non ho cambiato idea. Avrebbe potuto dire le stesse cose dieci o vent'anni fa. Netta, invece, la posizione confermata sul conflitto in Ucraina. Sbaglia chi crede che sia possibile barattare la libertà dell'Ucraina con la nostra tranquillità. Cedere al ricatto di Putin sull'energia non risolverebbe il problema. Applausi da entrambi i fronti, ma nella Lega in molti restano a braccia concerte. Sulle donne lancia una sfida garantendo che non toccherà la legge 194 sull'aborto e aggiunge si è fatto un gran parlare sull'uso del presidente o la presidente, ma io non ho mai pensato che la grandezza delle nostre battaglie si misurasse nel farsi chiamare capatrena e che forse eh, sarebbero ben altri temi su cui occorreva battersi. Sono punti di vista, le donne italiane non hanno assolutamente eh, nulla da temere da questo governo. Nel corso della giornata Meloni inciampa due volte, prima in senso letterale quando all'ingresso di Montecitorio le si incastra un tacco sul selciato, la seconda in aula, sempre durante la replica quando si rivolge direttamente al deputato di sinistra Bubacar Sumaoro e prima ne sbaglia il nome, lui la corregge, poi gli dà del tu, dopo le proteste dei banchi dell'opposizione Meloni si scusa, ma Sumaoro non lascia correre. Nel colonialismo i neri non avevano di diritto a lei, ma forse quando un underdog incontra un underdog viene naturale darle del tu. Il finale è Tolcaniano, autore di riferimento dei Gabbiani, la corrente di comunità dell'MSIN di cui Milone faceva parte gli anni 90. Allora noi siamo qui per ricucire le vele strappate, fissare le assi dello scafo e superare le onde che si infrangono su di noi. Il fido deputato Federico Mollicone, abbiamo pure lui, insiste. Giorgio è come Frodo, il viaggio è cominciato. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano scelto da Miloni ha ricevuto consigli su come, fare, su come farlo durare. Ha incontrato deputati PD che mi hanno detto se vuoi fare il ministro della cultura a dieci anni, studia la biografia di Franceschini. E questa era la sofferente cronaca da eh, Palazzo di Montecitorio di, di ieri, un, eh, diciamo una visione, una lettura di Stefano Cappellini che appunto in, in parte è da diciamo, condividere e, e dall'altra sostanzialmente ci fa riflettere insomma su quelle che sono poi le cosiddette bad narration cioè l'idea fondamentalmente che la storia nel dibattito pubblico si possa poi riscrivere a colpi di discorsi un discorso così come un foglio d'archivio non rappresenta sostanzialmente la fotografia di una verità storica ma in qualche modo rappresenta come quella comunità politica in questo caso l'MSI Fratelli Italia abbia poi in qualche modo fatto o non fatto i conti col proprio passato Nessuno chiedeva sostanzialmente una pubblica abbiura a Giorgio Meloni di natura informale di quelle posizioni, ma sostanzialmente diciamo, la pericolosità del non aver fatto un percorso di elaborazione intorno a determinati punti, a determinate strutture, a determinati punti a ribasso, possiamo dire, di questa materia complessa e tenebrosa che è la storia politica della destra italiana, è senza dubbio un elemento di preoccupazione, più per quello che potrebbe generare all'interno del dibattito pubblico del nostro paese e quindi anche in quei pezzi che agiscono meno di cesello e più di... Istinto, basti pensare agli studenti. Ieri, proprio mentre si svolgeva questo accorato discorso sulla libertà di Giorgia Meloni alla Camera, vi è stata dopo parecchi tempi, parecchi anni, la polizia che ha respinto degli studenti appartenenti alla sinistra universitaria nella Facoltà di Scienze Politiche che si opponevano ad un'iniziativa con Daniele Capezzone e Fabio Roscani, deputato di. Fratelli d'Italia appunto, il responsabile del movimento giovanile del medesimo partito e questo chiaramente eh, diciamo eh, ci riporta alla memoria anche eh, come eh, da un punto di vista pratico il dibattito pubblico, quelle tensioni, quel non superato abbiano poi un punto di caduta all'interno eh, della quotidianità, della realtà e, e quindi il discorso di Giorgio Meloni in qualche modo non è che stempera quegli animi Va in qualche modo a tenere dentro un quadro storico di eh, decomposizione pratica di quanto abbiamo nel corso di questi mesi anche raccontato, cioè un fascismo storico che è insito non tanto le pieghe delle istituzioni che fortunatamente sono e saranno più forti di Giorgio Meloni, ma è insito all'interno di quel retaggio culturale del nostro paese che fa sì che un pezzo profondo o meno risponda poi eh, ancora ad una esacerbazione delle parole a dei comportamenti eh, di matrice razzista, sessista e e tutto questo diciamo fa la tenuta di uno Stato questo non va poi a giustificare un'opposizione eccessivamente flebile che come vedremo si rifugia poi all'interno come sempre di una stanca retorica dell'antifascismo e del passato, perché come raccontano sul foglio le opposizioni sono messe in crisi da Giorgia Meloni. E scrive giustamente il foglio, le accuse sfasate al governo mostrano una crisi di identità delle minoranze. I discorsi delle opposizioni in risposta al discorso della replica Giorgia Meloni sono stati assai diversi tra loro. Conte ha accusato Meloni di muoversi in coerenza e in continuità del governo Draghi che il Movimento 5 Stelle sosteneva e Fratelli d'Italia no. Letta ha sostenuto l'esatto contrario accusando Meloni di aver rotto il filo della responsabilità e della competenza inaugurato dal governo Draghi. Il terzo polo ha annunciato un'opposizione dialogante tanto da sostenere due punti proposti dal governo la separazione delle carriere magistrate e il superamento del reddito di cittadinanza. Il tono dei discorsi delle opposizioni aveva Forse ad eccezione di quelli del Terzo Polo, un difetto evidente. Non una replica a ciò che aveva detto Meloni, ma una replica a ciò che diceva in campagna elettorale con un'elencazione delle leggi da fare, molte delle quali, peraltro, sono segnali dell'insufficienza azione politica di minoranze di oggi, come, come ieri, quando erano al governo. Conte è arrivato ad accusare la Meloni di continuità con Draghi e di avere un indirizzo economico di neoliberismo tecnocratico. Dimostrando di aver affidato il MEF a Giancarlo Giorgetti, che era il sottosegretario di Conte, a Palazzo Chigi. Non è facile fare l'opposizione in queste circostanze, naturalmente, questo spiega se non giustifica pienamente il tono fra l'impaurito e il rivendicativo delle posizioni esposte. Le parole della Premier non sono state un granché per quel che riguarda i contenuti, in molti casi sono rimaste... Sul vago, ma avevano una netta impostazione politica che consiste nella dichiarata volontà di confrontarsi con i problemi del paese, lasciando sullo sfondo, scrive il foglio o alla retorica le impostazioni ideologizzate che avevano contraddistinto la campagna elettorale. È un dato politico di cui bisognerebbe tener conto per calibrare l'opposizione. Oggi si è preferito proseguire sul registro della campagna elettorale, seppur in maniera confusa. Ma domani è un altro giorno e forse le opposizioni capiranno qual è lo spazio politico che possono occupare per avere un'influenza e rivendicarne un'identità. E questo, diciamo, era anche dall'altra parte il posto che dà il foglio ai discorsi dell'opposizione. C'è da dire che, al di là della storia, al di là del merito, al di là di tutto, i veri nodi, i veri temi preoccupanti del discorso programmatico di Giorgio Meloni riguardano fondamentalmente eh, le cose pratiche proprio la riforma semipresidenziale dello Stato, l'autonomia differenziata tra Nord e Sud, il cambio di alcuni pezzi del PNRR, il negazionismo climatico, perché appunto Meloni ha detto che siamo un po' troppo esagerati a pensare che questo clima stia impazzendo, sul Covid-19 ha detto che lì dove ci saranno nuove ondate non andremo mai in lockdown, che quei provvedimenti sono stati liberticidi. Ha parlato di sovranità tecnologica e non ha parlato di innovazione tecnologica. Ecco, Tutto quanto questo basterebbe eh, diciamo, a dare elementi sufficienti alla, al centro-sinistra che nella migliore delle ipotesi nel giorno di venerdì radunerà la sua direzione per continuare a parlare del proprio ventre, quindi del congresso, per poi fare una passeggiata sul monumento che ricorda Giacomo Matteotti nel centenario della marcia su Roma. Ecco insomma Matteotti era un giovane deputato forte, importante, che aveva avuto il coraggio anche di sostenere posizioni impopolari e quindi si consiglierebbe all'opposizione di prendere da Giacomo Matteotti anziché un tour guidato e una visita cerimoniale per consegnare un mazzo di fiori L'ardore, il coraggio, la forza di reagire, l'orrore di essere sconfitti ma non di essere perdenti, l'amore per lo studio e l'astuzia per disarcionare una destra che nel 1922 era chiaramente una destra antidemocratica e figlia di un percorso rivoluzionario da marcetta. Oggi è una destra reazionaria, al tempo stesso clericale e che vuole sostanzialmente un paese che come abbiamo raccontato stia saldamente ancorato ad Occidente, ma con una politica interna rivolta diciamo, a una sorta di autarchia religiosa. Da Giacomo Matteotti, dicevo, si dovrebbe riprendere la curiosità la giovinezza. I fiori, generalmente tutti noi li portiamo ai morti, ma Giacomo Matteotti è uno che diceva uccidete in me, ma l'idea che in me non ucciderete mai, forse meriterebbe una dichiarazione di forza e di impegno di più che appunto una commemorazione sterile. Ripartire dalle basi è fondamentale ma farlo non tanto in una sorta di eh, antidiscorso rispetto a quello che si è ascoltato ma farlo in modo deciso nei territori, nelle città e soprattutto nel ricambio di una classe dirigente che ora più che mai serve e l'abbiamo visto ieri alla Camera dei Deputati. Grazie davvero per essere stati con noi, Quarto Potere torna domani, come sempre, alle 7.45. Scusate per l'assenza di ieri, ma insomma qualche problema di salute mi ha tenuto lontano dai microfoni. Grazie davvero anche per avermi iscritto e averci scritto. Sono piccole manifestazioni di affetto che fanno sempre piacere. Buon proseguimento e ci sentiamo domani mattina.